0: 那说到这个库有引力啊，下面这场比赛就有一个球员让我们看到了南半球版本的库有引力，你们说是不是？那场比赛，这个下面啊，篮网打湖人这场啊，那真的，我在这个电视上虚着眼睛看，就以为是篮网有个库里，有没有这种感觉
1: ？呃，那倒也不至于，因为。篮网这个库里啊，这场比赛有好几个球都是空位三分、嗯，对，
2: 是真的投篮训而且这个
1: ，对，而且这个他的对位的对手啊，防他的人，总是感觉这感觉要想去抢这个后场篮板，所以老是把他漏了。但是是不是空
0: 位三分啊？我不管啊，能在圣诞大战的这种黄金时段最关注的这个比赛舞台。能拿34分，能进8个三分球，而且刷
1: 新了这个圣诞大战的三分球记录。对
0: ，那这就是顶级的三分的射手的水平。而且这个米尔斯啊，对吧？我们在奥运会的时候就说了，他就是蓝半球版本的库里，也奥运会也有40分的表演。昨天的34分，再加上这个舞台，再加上这个对手的含金量，那基本上就是米尔斯职业生涯可能是最高光的表演之一了。而且昨天这个关 键， 那不至 于，
2: 人家可是在总决赛
0: 上面标中过关键三分的。但是你要是论数 据， 三十四分八个三分 球， 这应该还是比不了。而且昨天关键时刻也能进 啊， 就是你产量 有， 而且他的这个质量也 高， 就关键的三分球是杀死的比赛。
1: 对， 关键时刻两位球员把哈登带出了会 场， 本来这场比赛要输 了， 哈登要背大锅的。
2: 哎，但是你说到哈登啊，前三节的哈登绝对是梦回火箭灯啊，是不是
1: ？真的是，特别是第一节，你还记得当时我看比赛还给你们发短信啊，我就说这不就是火箭的哈登吗？太厉害了！他这哈登休息了这么长时间，回来以后感觉这腿更利索了，特别是突破过人，哗一下就把人过了，突破内线特别特别的犀利，感觉又回到了火箭灯，而且那种后撤步三分球啊还是有。这(笑)个传(笑)球也是一样一样的非常风骚。前三节的哈登 啊， 我基本上是满分一百分 啊， 我给他九十五分。最后一节满分一百 分， 给你 分，
0: 加起来正好一百分。没 错， 前两节就上半场的哈登已经是拿了二十三分、六个篮板、六个助攻啊。第三节也不 差， 拿了九分、两个篮板啊、一个篮板、两个助 攻， 还有两个盖帽。到了第四节，感觉虽然是打满了整个第四节但很明显是这体力的问题出现了。对，就是
1: 过去一个球没进，对，体力问题。他的很明显这
0: 个体力问题，很明显,就,很明显就,就变慢了，很明显反应也变慢了、嗯，而且这个处
2: 理球也有问题啊。真的有好几个，有包括有好几个没必要低级失误啊，就像这个肘击塔克的小弟，对吧？还有就是他午饭以后畏手畏脚，放了几个对手上空篮。就是就有这些低级的失误，但总体来说，我觉得还是瑕不掩瑜吧。毕竟赢了
0: ，没错呢，而且正是因为啊，这个哈登在第四节的失常发挥，让呵呵这个湖人是有机会把比赛变得更加有悬念了。这场比赛真的是，你要是正经，你要说，呃，雄鹿那场是感觉、呃、要垃圾时间啊，其实第三节那时候还能往回追，对吧？这场比赛第四节打了五分钟，三分钟之后已经领先二十三分了，我这当时觉得就完了，就没得打了，这怎么可能呢？那最后哈登
1: ，而且你当时看整个湖人所有球员的肢体语言啊，基本上准备放弃了，感觉老詹已经但是有一
0: 个人没有放弃
2: ，詹姆斯。哎，这场比赛你们是不是觉得他真的强啊？哎，我看完之后是真的有点佩服他，真的强啊，詹姆斯，没错这么大年纪了。对，
0: 我我还刚刚想说 这， 我刚刚想说 这， 詹姆斯可能已经准备好回更衣室要骂人 了， 但是想想不 行， 这口气咽不下 去， 不能 对， 而且圣诞大
2: 战 呢， 我詹姆斯什么时候受过这种 气？ 对， 而且我今天刚刚破 了， 但是
1: 最后还是乖乖的回到更衣室。而且我
0: 在主场是 吧？ 刚刚破了科比的圣诞大战的这个总得分历史记 录， 跟跟老大哥这超越老大哥 了， 而且是。这个斯莱普斯中心变成了加密、加密货币中心之后的最高舞台的亮相。那我你知道他
2: ，你知道这个加密货币中心中文名叫什么吗？克里他英文名是 CREEPYTO CENTER 对吧？中文名叫磕破头中心。<笑>
0: <笑><笑>那老詹昨天晚上<笑>真的挠破头，我去。对，这最后是有点输的，之后是真的有点气啊。好生气啊！我我作为一个非湖人，我都替老
1: 山生
2: 气。我真的作为非湖人球迷、非詹姆斯球迷，我真的都很生气。就是看这个球，这这
0: 怎么就没追回来呢？这太生气了！这么努力是不是？没错、啊，就是我们在说最后结局之前啊，讲一下过程啊。那第四节，当时还有十分三十七秒的时候，篮网领先二十三分，湖人一波十七比零。一下子把篮网打停了，就完篮网就一下懵了。再打停两次好像还是对，再接下来
1: 对打停两次，又一
0: 波1 4比五，那彻底是把比分追到了这个打平了。所以这两波当中啊，老詹真的是强整个这第四节，老詹这正负值正 13， 打满整节1 3分，两个篮板，六个助攻，两个抢断。而且投篮九投五中，三分球五投三中，而且都是关键的大心脏三分。而且你去看他的比赛啊，你就觉得
2: 老詹的头脑无就是在任何时刻，在任何紧张的时刻都非常的清醒。就是什么时候该吸引包夹就做三威胁，什么时候快速冲击下快攻，什么时候投篮，什么时候这个传球，真的都很
1: 清楚。而且我觉得这场比赛，我看老詹印象最深刻的一点就是。我们知道老詹现在的突破这个速度爆发力是远不如前了，但是这场比赛好多球啊都是老詹打无球的时候空切那几下机会真的是抓的非常非常好，所以这个确实这场比赛看下来对老詹真的真的是又更加敬佩了一点，真的是三十八岁了，而且球队战绩这么差，旁边队友这么菜，这个比分落后这么多还能追回来，真的是非常非常不不不容易，但是呢。这场比赛让我最最不能理解的就 是， 刚刚开花提到两个暂停 啊， 在第二个暂停以 后， 湖人队基本上是打出了一波三十几比比五比六的这个数据 啊， 他换人 了， 对， 为什么要换 人？ 真的 是， 这真的是非常非常不能理解。我们先撇开 说， 我们个人对威少这名球员有没有偏见 啊， 或者说对于他这个能力有没有怀 疑？ 我们先撇开威少。如果在哪怕我们之前看过很多比赛，就是垃圾时间，在垃圾时间的这个输的那一方啊，替补球员带队把这比分扳回来了。很多情况，这个时候球队啊是依然会让替补球员去冲这最后的几分钟的，是给他们这个机会的。而且包括之前，比如说我记得有保罗啊，有哈登啊这样级别的球员，在他的替补打出一波一波流的时候，把球队比分追进的时候，这些球员都是可以。哪怕是最后时刻不上场，坐在板凳上的，所以我觉得这场比赛啊，这个虽然沃格尔是不在，费斯戴尔也是一个联盟里面这个资历非常非常非常高，对吧？这个也是做主教练做了很多年的一个经验非常丰富的一个老教练了。他为什么在这个时候非要把威少提上去？对不对？球队这个时候的化学反应这么好，追分这个让篮网打的完全没有还手之力，这个时候把威少提上来，我们我们先撇开威少这名球员啊。就是任何一个球队打大牌球星，在这个情况下，我觉得未必一定要把他踢上场。而且，威少的上涨，或多或少也是导致最后球队没有赢球的一个原因之一吧。不能说是最大原因，我觉得是原因之一吧。
2: 确实是原因之一，啊，而且我觉得我们也没必要遮掩了。威少这场真的就是打的菜，我就是应该拿出来说。而且这场比赛啊，就是放在了全美乃至全世界的聚光灯下面。这个聚光灯下面的威少，我认为是完全不及格的。进攻关键上篮不中，包括这个扣篮被篮筐冒了。防守不知道站在哪。我有个球印象非常深刻，就是威少在罚球线，本来是跟着自己的人的，这个人呢突然溜了个，利用一个挡拆溜后门跑这个后面去了。那威少呢就跟着这个人往后退了两步，突然呢他又不想管了。又突然上提，提到了湖顶去夹击持球人，但夹击夹击的又不是很彻底。篮网连续两个传球就传出空位了，但是好像那个空位没进，我印象中。但是这这个就很很神奇啊！为什么你防守就是好像没安排好一样，就是不知道是教练的原因还是他自己的原因。包括一个关键的这个混战，就是湖人防篮网防得非常好，防到这个时钟快到了，有然后一个抢断，结果他跟詹姆斯撞到了一起。还好那个球是超时为例啊，不然那个球是真的很伤士气的。所以说，我对威少这场比赛我是真的是看了全场，非常的失望。他真的非常努力。不要说我们是专门为了黑这很多
1: 前场篮板讲的是非常前场篮板是
2: 真的有，他从那么多常人中间抢到前场篮板，这个是值得鼓励。但是除了除
0: 此之外呢？而且除了除了前场篮板之外，啊，我觉得补充一下，昨天传球几个传老詹的空间传、啊、球也挺好的。而且赛后詹姆斯说实话真的是非常的大度，呃，媒体都想问那种刁钻的钓鱼执法的问题，就想让詹姆斯把心中的怒火发泄出来。但是詹姆斯也说了，觉得威少昨天打的非常好。而且觉得他传球传得非常的到位，那最后他就昨天是很铁，他说他他知道威少自己昨天也觉得自己发挥的不好。其实说实话呢，昨天威少篮板抢的卖力，防守呢开小差，但是他防守集中注意力的时候，至少态度在那儿，而且传球是传的真的也不能力
1: 不行。这一个这我们说很长时间了，威少的防守，他他就是能力不行，就跟不上脑脑就是。感觉脑子跟不上那个。但是你要说
0: 湖人的防守啊，他真的不是威少一个人的问题。就是威少，你一个人防守漏人，不可能。昨天被篮网打花，被单巨头，哎，说实话，米尔斯也算一个巨头了。昨天晚上被哈登加米尔斯的篮网打花。昨天整个篮网的阵容啊，健康的阵容，除了哈登和米尔斯，你跟我说，另外哪一个是以进攻见长的球员在场上？所有上场的
1: ？对，这非常有意思啊！我记得当时在看比赛的时候，正宁就是。那时候篮网呢领先二十多分，我们以为垃圾时间了。这你就说说，感觉篮网的这个角色阵容啊，比整个比湖人的脑子要清晰很多，是吧？我就我就跟正点回正点，你说看一下，就正点你看一下篮网这些角色阵容啊，是不是每一个都是防守悍将？<笑>对啊，你你说他<笑>是是
0: ，你说他头脑清楚很多，就是因为他在进攻端这些球员不需要做决策。对吧？我上来是防守的，有空位篮下空切，或者说空位三分，我可以投。但是进攻的决策的主要的任务还是在米尔斯，还是在哈登的身上。所以昨天湖人能被只有这两个进攻球员的拦网打花，那不是威少一个人的防守问题啊！你一个人的防守漏洞是不会让对方得122分的。你看,看，湖人昨天的阵容，上场时间多的，比如说蒙克。三十五分钟，这哥们儿防守我们也知道，真的也不行。甜瓜虽然我们非常尊重他，昨天十七分打的也真的不差，三十八分钟，但是防守也是联盟防守也是平均水平以下。对，平均水平以下。安林顿不用说了，基本上没防守。霍顿塔克稍微有点防守啊。詹姆斯可以说是昨天防守这个全场可能是中间中间力量了。<笑>什么斯坦利约翰逊是吧？斯坦利约翰逊已经。在联盟转战了不知道多少球队了，活塞、猛龙，这个公牛也打不下去了。哎、转战那么多球队，刚签上来
1: 但。但你比如说，昨天打的还真不错。他应该是昨天场上最防守最好的球员，对,对吧？一
0: 个刚刚签这种临时工的，你你你对吧？你整个跨国大企业、世界五百强，你最后一个临时工、一个实习生是你这里面写代码写的最好的，那你这是不是有问题？你肯定有问题啊！你还你还得害另外一个临时工呢，达伦·克林森，你淡出联盟应该三四年了，回来了。他再联盟厉害的时候也是防守不行，所以你去放眼整个湖人的阵容啊，你首先从上到下大家防守都不好，所以威斯布鲁克昨天关键时刻是要背锅，对吧？最后半分钟落后三分，那球他是扣篮被篮筐盖了，但是呢，我也我我说实话，这个需要帮他找一下借口，就是他那球并不是完全上空篮。那不是扣空篮，还是有防守。对，他是他是过了一个人的，对，但是还是有防守球员在面前的。他是想够着扣的，但是短了，这没办法。内球的问题不是他扣飞了
1: ，但是就，但这场比赛，你看比赛当中啊，有好几个球威少上空篮上不进。
0: 是的，这我等会再说啊。这我想说的是，内球他就不该去攻框，因为你知道内球在他扣篮落后三分，在他扣篮的同时，右侧底角的詹姆斯是大空的。是方圆百里没有人的，而且詹姆斯高举双手啊，在那儿大呼。就我在电视机上我都看到，我说哇，这詹姆斯这么空，而且他第四节的手感我们也看到了，就是怎么投怎么有嘛。那球威斯布鲁克完全是可以一兜兜给詹姆斯那詹姆斯完全是轻轻松松底角三分球，他没看到詹姆斯那球，首先他就不该攻，所以那球扣进了算是精彩啊，但是没扣进那就完全是在你选择攻框的那一刻就。选择错了，而且正如阿木所说，昨天威斯布鲁克二十投四中，对吧？铁是铁，但是问题是他跟肯巴的可能是十五投四中铁不一样，就是威斯布鲁克昨天铁是篮下铁啊，二十投四中，最后是什么？十五投四中的篮下在禁区十五投四中，我是想不到了。呵呵而
2: 且这个十五投四中好像是在禁区内后卫。错失禁区内投篮最多的，错失11次。上一个人也是威少自己， 2 0 2 0年的自己。所以说我同意啊，就是湖人对这个投射和防守资源的严重不足，某种程度上是放到了放大了威少的缺点，就是掩盖了他的优点，他的很多优点发挥不出来，但是他的缺点被无限的放大了。但是啊，正如阿木所说，这个三巨头。你既然要组队，就必然要有人牺牲。我认为湖人队的牺牲就是应该从关键时刻，威少下场开始。就威少，你必须得做出这样的牺牲。你知道，关键的时刻，我湖人队可能是需要这样的空间的，是需要某种特定的阵容的。我不上场，是不是对球队最好的帮助
1: ？哎，郑杰，你这个也跟我站在一边了。终于，就当时威少交易来湖人的时候，我是第一个说的，我说威少交易来可以。给老詹双保险，万一老詹受伤了，威少带队照样可以赢球，对吧？当然，这点现在看起来好像也不是这么回事啊。那也不是威少一个人老詹更累了
2: 呀，连续三十加，这个是从来没，就是好几年前的事情了，这都是。
1: 但是当时我就说了，我说威少在关键时刻，特别是在季后赛的时候啊，你跟老詹同时在场上，宁愿你在最后的两三分钟你别上场，我觉得上一个投手或者上一个三 D 球员，可能比你的作用要大一些。就
2: 这是，但是但是确实确实，但是现在湖人好像也没有这样的人了，没错是,是无,人、啊、<笑>人无人可用
1: ，所以湖人真的是要做挑战了
0: 。而且、啊、我还想，我想问一个问题啊，就是湖人，我们都说了，昨天其实进攻问题不是特别大，对吧？你拼拼凑凑也是凑出那么多分了，但是昨天的防守问题非常严重，为什么湖人昨天不多用？阵中可以说是防守比较靠谱的人 啊， 霍华德。为什么霍华德只打六分 钟？ 而且昨天基本上詹姆斯就是湖人的中锋 啊， 就霍华德打六分 钟， 其他没有一个中锋是在昨天出场的。小乔丹没有 打， 浓眉受伤 了， 不用说了。所以詹姆斯昨天是基本上是全职 的， 这个可能只打了呃六分钟霍华德的中锋时间嘛。詹姆斯基本上是全职的中锋了。最后为什么 被？
1: 霍华顿扣克顿扣是吧？
0: 就是他是护框的人，那为什么打篮网你不让霍华德在老詹、霍顿、塔克下去？这个没有人防守的情况下，你不让霍华德在场上呢？至少防守算是比较靠谱，至少保护篮板球，至少可以护框
1: ，对吧、哎说说？而且你打
0: 的是，而且你打的是篮网，你要是打勇士，你说霍华德在上面会被对面的投篮投死，对吧？被后面面的跑死，那算。昨天篮网一直是上的个子比较大的球员上了很多啊，这个米尔萨普也打了，格里芬也打了，克拉克斯顿对吧？包括呃班布里也，这昨天是特别准，那没办法，其实投射也是不靠谱的，就是包括这詹姆斯约翰逊对吧？你霍华德是在场上可以站得住的，为什么不上霍华德
1: ？真的是你越讲我越替老詹感到心疼啊，就是心疼老詹啊。就你还记得我们当时说浓眉本赛季浓眉都不愿意打五号位，因为怕他这个太累，怕他干干脏活累活。结果你最后让老詹去干这个脏活累活了，真的是，啊
2: 、最后还被割扣了。哎，等一下，等一下，这一点其实你们可能有点误会湖人的教练组了。就我看詹姆斯就是这几场比赛，他好像经常会客串到五号位啊。他这个赛后采访的时候就说他很 enjoy， 就他很享受打五号位的这个。感觉这个角色，所以说就是是不是湖人队内部有这个协商好了，就是要打这样的战术啊
1: ？哎，你这样说好像也有点道理啊。就是说老詹现在怕的应该不是那种肌肉的碰撞，对吧？撞的,的。老詹的体重，老詹的这个肌肉还是非常强的。他现在怕的就是快，对吧？快。怕的是
0: ，而且怕的是像。克拉克斯顿这样的弹簧人啊，昨天那球慢动作你们看了吗？克拉克斯顿感觉就是整个头顶都要超过篮筐了，直接是劈头盖脸的盖到了老詹的头上。那你这没有办法，你克拉克斯顿比老詹高，这个比老詹手长，对吧？又年轻年比老詹
1: 年轻二十岁，对吧
0: ？那对，这没办法。而且那球哈登其实也没传好，克拉克斯顿真的是够着把那球压下去了。所以你不能让老詹打全职的中锋，而且。就说了，的确好 ，OK。老詹单独在场上的时候，他打中锋，球队进攻打得更灵活，这我承认是打得更灵活，而且他拉出来投三分球，也是创造了更高空间。对，
1: 但是防守变差，牺牲太大了
0: 。还有还有，你回答我一个问题啊，就是老詹不在场上的时候，为什么一个中锋都没有？就昨天不是说老詹？啊、呃，在霍华德下场的时候，老詹来扛中锋啊。就是没有霍华德，没有老詹的时候，球队也不上中锋，这这个
1: 这个问题可以让正经的刚刚那个问题来回答你啊。就是说，湖人队的这个角色球员啊，他们的脑子清楚的程度是比篮网要低很多的。就你要是整场比赛整很多套战术啊，<笑>我估计湖人这帮球员
0: ，特别是打零工这帮
1: 球员，可能还真的不行
0: 。<笑>没错，所以昨天湖人在老詹下场的时候啊，是什么呀？威斯布鲁克、霍顿塔克、蒙克、卡梅隆·安东尼，再加柯林森，这五个人里面，我估计可能只有霍顿塔克的防守是及格的。你说这样不被对面打穿？但霍
2: ，但霍顿塔克进攻是简直是灾难啊！这就是这套阵容从落后五分到落后二十分的，
0: <笑>没错。所以这不被打穿怎么可能？所以啊，今年的这个湖人是的确让我非常的失望啊。我们我是我们三个人中，在开赛之前是最看好湖人的，但是湖人现在是能遇到的问题都遇到了，对吧？我们当时说化学反应可能有问题，化学反应出现了；阵容失配有问题，阵容失配问,问题出现了；
1: 防守的问题，防守问题出现了；防守问题出
0: 现了 ，AD 的受
1: 伤也出现了
0: 、呃。AD 的受伤，这简直是你就闭着眼睛都能想到了，也真的又是出现了。新冠球队也是遭遇到了，所有问题都出现了
1: 。所以啊，这最近不光这场比赛输给了篮网非常的可惜，最近湖人队是迎来了五连败啊
2: ！而且詹姆斯应该是在这五连败里面四场三十加吧，如果我没记错的话。而
1: 且命中率都奇高，真的是特别。对，而且詹姆
0: 斯真的是每一场打的都是非常的卖力，所以啊，真的是一方面觉得湖人让人可惜啊，另外一方面真的也是非常的尊敬啊詹姆斯
1: 。那最后还想问两位一个问题。湖人这个赛季，你们现在对他的期望是什么？季后赛、外卡赛、二轮游、总决赛，你们俩怎么看？现在的湖人到底是不是真实的湖人的水平呢？我首先告诉你啊，我这个问题我自己回答不了，我不知道
2: ，真的有点难回答。我刚真的认真思考了一下这个问题，就是正再照这个进程这么下去啊，我觉得湖人应该是会有动作的，就是他会。就是打，比如
1: 说肯巴沃克之类的是吧？
2: 对对对，就是我们这种疯狂猜想可能会实现啊。那实现了之后，这球队会变得怎么样啊？这个真的很难说啊。但是我认为，他现在离总决赛，我认为他已经不是一个热门的总决赛的竞争人选了。就是他的这个防守，我认为不是通过一两笔交易就可以
0: 挽回的了。没错啊，就是如果我们从市场现在的这个期待来看啊，湖人。还是被拉斯维加斯排成夺冠概率的第,名第四名
1: 哦第名，第五名，确实还是掉了。篮
0: 网、勇士、雄鹿、太阳、湖人，而且湖人的这个概率呢，跟后面的犹他爵士和迈阿密热火基本上非常接近，就是不上上下，基本上要么第五名、第六名，要么第七名，第七名再往后呢，那基本上就是。就是另外一个档次了，所以从市场的预期上来看呢，这还是一个至少是准西决的水平吧，对不对？你要如果是按照市场排名，所以我在开赛前对于湖人的期待肯定是更高啊。你现在再要问我，我我还是对湖人有期待。我觉得西决能不能进啊，有点难，但不是不可能。但是如果是可能，建立在两个前提：第一，大家都保持健康。就是包括詹姆斯，对吧？詹姆斯在湖人这几年，每年其实都有一些大大小小的伤病，那这个年纪也到了，你也不能就苛责他。那浓眉就不用说了，职业生涯基本上就没有全勤的这机会，保持健康，主力保持健康。浓眉回来之后，大家都主力保持健康，不被疫情影响太多。另外一个呢，就是能有的大的变化最好，那没有大的变化，那真的是小修小补，嗯，把这些小修小补的问题也解决。就比如说雄鹿那场。镇定，你说最后是马修斯接管比赛、啊，你知道马修斯是什么属性吗？你知道他如果有球星卡，身份要写什么吗？要写个备注，湖人签。<笑><笑>当年这个气泡赛季还是上赛季还是气泡赛季啊，就马修斯可是湖人的、啊，湖人不知道怎么用他。现在回到雄鹿了，又开始香了，对吧？像这样的球员，你说这个、啊、这样的马修斯在这个湖人胡香不香？好不好用？要防守有防守，要拖拉有拖拉，<笑>为什么湖人就不要呢
1: ？哎，而且我刚才想，我就说湖人到底有什么后面还能还能除了交易威少，或者说交易霍顿塔克，还有没有机会能够签下，比如说买断的老将啊，比如说像这个勇士去逃到加里佩顿这样的球员？然后我刚我刚刚看了一下，加里佩顿，小加里佩顿在2017、18赛季也在湖人打过，他也是湖人弃品。<笑><笑>哎，其实我刚刚又又想
2: 了一下阿木的这个问题啊，我觉得套用我上个赛季的时候对湖人季后赛预期的这个评价，我觉得挺合适的。就当时湖人就是大将受伤嘛，刚刚回来，然后对阵太阳。呃，当时我对湖人队的这个季后赛的预期就是说，他最难的、最大的挑战在他的季后赛第一轮，因为第一轮是他们受伤的、受伤这个恢复的、恢复还没恢复的这种情况下。那么今，要找状态，没错，找化学反应。今年他们大概率即使进季后赛，我认为也是下半区了，对不对？下半区的话，你很大概率是要对上胡，呃，很大概率是要对上太阳、勇士、爵士中的一支的。你要过了一支之后，再过另外两支。所以说，那你第一第一，那你第一轮的季后赛如果能赢，能找回这个冠军湖人的状态啊，那确实对他们来说是最大的一个挑战。如果能过这一关，后面搞不好真
0: 的创造奇迹
1: 。现在讲湖人只能用奇迹这个词了，真的是有点惨、嗯。西
0: 部的这第一梯队，对吧？我们之前说湖人预期啊，是湖人、太阳、爵士，这是西部的第一梯队。后面呢，一波球队，一直到可能第十名是第二集团。那今年其实看上去真正的结局是，不是说结局啊，就到现在目前为止的这个结果还挺接近的，就真的是。三个不错的球队，后面很多非常接近的，就胜率百分之五上五十上下的球队啊。但问题就是湖人跟勇士对掉了。那么再聊一下这个第一梯队中的犹他爵士，也是圣诞大战的最后一场，可能也是关注度最低的一场，是,是吧？确实关
1: 注度可能超过没有吹杨的这个尼克斯的比赛，应该是关注倒数第二。还真不一定。关键
0: 独行侠那边对
1: 没有东契奇，这也没这没得看，而且有
2: 点晚，就是大家都去这个虎扑上面回复篮网那场比赛去了，对不对？就没人看了最后一场
0: 。对 r e d d y 的上也都在吵架，大家都说啊，这个威少怎么样怎么样，然后有人站出来为威少辩护，然后就有人说啥也别说啊，威少在场上对球队的这个负面的影响其实。远没有他的合同对球队的负面影响更大。他说：“其实威少问题不是场上打怎么样，是他的合同的存在让湖人没有任何操作的空间。”其实我觉得大家，这说的也非常的刻薄，但好像也是非常的一针见血哎
1: 。哎，我突然我就突然想到一个黑威少的，这个在虎扑上看到的，当时这个欧文不是说要归队了嘛？就是说篮网加入欧文的，有欧神仙的篮网三巨头是所向披靡的。然后底下就有一个高亮回复啊，说想一想，没有威少的湖人。好像也很厉害，<笑><笑>就
2: 是有点，我觉得<笑>有,有点过分了，真
1: 是，就是确实有点过分
2: 。我刚刚就像我刚刚说了，就湖人他的投射防守资源是真的严重不足，这个是真的太放大威少的缺点了。那威少其实简直是把自己的缺点暴露在阳光下，万人捅的感觉了
1: 。而且这个其实有，而且这场比赛有点异常论了，有点就过度把威少的这个弱点放大了。其实在，在本赛季刚刚开始的湖人前十场比赛里面，威少打得非常非常挣扎，非常差。但是在后十场、十五场比赛里面，其实威少是打得非常好，每场都有进步的。没错，对，其实那张那张那那段时间，他的命中
0: 率也是提升了很多，对，在球
1: 队的位置也找到了。所以那段时间，虽然湖人的战绩也并不怎么样，但是其实威少啊，他还是打得非常不错的。而且他的态度、他的努力程度也是值得我们尊敬的。那那段时间，其实风口浪尖，大家都在说戴维斯啊，就是 A D。对吧？就打的不如之前的好，是吧？就是罚球还是那么烂，三分球越投越投不进。铁王，铁王，对吧？那段时间 AD 是在风口浪尖的，那这场比赛好像又把矛头又指挥到威少了
2: 。没办法，詹姆斯、湖人、威少这几个关键元素放在一起，那就是大家轮流开会了。只要打不好。
0: 那让我们回到啊最后一场的圣诞大,大战，犹他爵士和达拉斯独行侠、啊。那这一场比赛其实比我想象中的打得更加焦灼啊，两边也是算是有来有回。独行侠在多名主力缺阵的情况下，第一节也是建立了16分的领先优势。那第二节开始啊，被犹他爵士反超，最终呢，第四节熟悉的犹他爵士的一波流。一个十七比四的小高潮，再来一个十六比零的小高潮，完全是带走了比赛。那独行侠这边，首先我我读一下这个首发阵容，你们也就基本上知道这个比赛。如果没看这比赛的这个球迷，你也知道什么水平了。最大牌的就是刚刚复出的波金吉斯，也是缺阵了很长时间啊。另外就是球队的空位，布朗森，另外斯特林、布朗、德怀特、鲍威尔，还有我的噩梦啊，这个尼克斯的后卫。尼利基纳，
1: 此处应该有
0: 掌声
2: 。这终于说对了，<笑>包括波尔津吉斯，我们那个尔老是被听众朋友们说不念出来。我其实,其实我挺奇怪的
1: 、哎。对，其实我想跟听众稍微解释一下，就是为什么我们有的球员啊读起来好像跟国内的翻译并不是很一样，因为毕竟我们在这个国外啊，其实大部分看的媒体啊还是英文媒体，对吧？听的也是英文的这个。解说，所以呢，很多情况下我们会把球员的这个音译啊直接放出来，比如说波波金吉斯，对吧？他英文就叫波波金吉斯，对啊，就是他就没有这个耳是发不出来的，或者说这个努尔基奇，对吧？我们喊他纽基奇，因为他英文叫 n e r k i c h 对吧？就是就是这翻译过来稍微顺一点。脱贫
0: 是吧？脱贫，品，我
1: 们都喊因为它叫脱贫嘛，对吧？脱贫
2: ，对。我个人也觉得，就是稍微这一两个字的区别，好像不太影响辨识度吧？这个不影响大局，对不对？对
0: 。我觉得，我觉得有歧义的，大家听不懂的，我们已经尽量纠正了。就比如说纽基奇，我们现在再也不说了。<笑>就之前有球迷翻回到我们两年前的节目，说谁是纽基奇，对吧？其实是努尔基奇。对，我们现在这个这个完全大家听不懂的，我们已经尽量的避免。但是波金吉斯和布尔金吉斯啊，这真的有点难。就我只能说，我们这个波有儿化音自带自带这个耳的。我说布尔金，吉斯，而且我们
2: 三个人说话应该都不是那种纯的北方口音，<笑>是吧？这个耳还
0: 是有点难发的，对于我来说啊，至少呵呵。所以从这个达拉斯的首发阵容就能看出啊，你基本上。没有卢卡，没有蒂姆·哈达威，没有这个芬尼·史密斯，对吧？熟悉的主力都没有。那再看看替补阵容，那真的是吓死人啊！这首发感觉已经非常陌生了。替补布兰德奈特感觉已经是单独轮换了。这个还在啊，居然。<笑>摩西·布朗，这算是呃熟悉了，但是之前是长期不在轮换。乔治·金，你们知道是谁吗？我是我都不知道。作为独行侠球迷，我都不太知道这是谁刚签的。查理·布朗。小查理布朗，你们知道是谁吗？好之前在雷霆打过，但是完全没有什么名气。这个马基斯克里斯，勇士民宿之前的勇士，勇士民宿在太阳也打过，也是淡出联盟有一年多时间了。所以这场比赛，独行侠基本上是半残的首发阵容，再加上基本上是全部是刚刚签的临时工，也跟犹他爵士基本上是全勤的犹他爵士啊。干到了最后，所以这场比赛独行侠输了，我一点不惊讶，全靠全靠德州库里，布朗森，没错，我真的就想夸布朗森啊，就这场比赛输了我不惊讶，就但是过程我是真的非常惊讶啊，布朗森其实在三十天三十队的时候，当然说啊，布朗森很有可能可以作为卢卡身边的第二控球者，第二持球人，能给这支球队带来比较好的能量，啊，能给这支球队解决很多。这个去去年想要解决的问题，但是去年的确，布朗森常规赛打得不错，到了季后赛首轮完全就上不了场啊，就一度因为防守的问题上不了场。但是今年的常规赛啊，再次看到这个小后卫真的是不错。昨天全场27分， 6个助攻，两个抢断。所以啊，我想问两位啊，你们觉得这个布朗森未来在达拉斯独行侠的这个体系中是什么样的地位啊？因为他现在也面临着要续约的问题啊，他也是跟卢卡同一年的嘛， 2 0 1 8年的新秀。卢卡肯定是锁定了，但布朗森怎么办？怎么续约？给他多少钱？而且独行侠他未来的薪金空间是非常的宝贵的，他需要有足够的薪金的灵活灵活度，才能在卢卡身边给他找来有用的帮手。所以，布朗森怎么续约？多少钱？要不要留？要不要？留？我觉得
1: 需要留，而且价格应该是在一千两百万到一千五百万一年这个这个范畴之内吧，是比较合理的。超过一千我觉得有点贵
2: 了对。对这个范围，我跟阿木的想法是一样的，就是说，在独行侠这支队，这个角色是必须的。在你没有更好的选项之前，你就是得咬着牙也得把它留下来。其实很有可能啊，就是如果他真的是狮子大开口，你有时候也不得不去匹配。就是超过一千五百万，真的就是有点贵了。但是你也不能没有
0: 这个角色，对，毕竟让他白白走人，真的是有一些亏啊。那这场比赛，独行侠这边呢，亮点之一呢，另外就是波尔津吉斯了。这回对了，波尔津吉斯啊，这波尔津吉斯复出之后，二十七分、九个篮板、三个助攻。其其实本赛季啊，就没有卢卡的波尔津吉斯啊，就是很多场比赛也是让大家能看到当年阿姆里最爱的那个全明星版本的波尔津吉斯。这场
1: 比赛别说，我还真看了，基本上大半场的比赛。最印象最深刻的就是这个波尔津吉斯啊，终于有内线要球持身对抗，篮下对抗被
2: 被打的球，而且他还有很多在湖顶那儿持球突破、暴扣
0: 的那些球，其实也很厉害。而且呢，波尔津吉斯本赛季啊，三分球是真的铁，哇，这已经铁到职业生涯最铁的地步了，百分的三分球命中率，这职业生涯没有超过，没有低于过百分啊。那真的是职业生涯最差的三分手感，这场比赛呢，也就是对了起来本赛季的这个数据啊，三分球五投全失。但是呢、啊，篮下打得不错，这刚阿姆说了，而且上罚球线啊，上了11次还是12次，这也是因为他场均上罚球线啊，也不到五次，所以其实我真的是非常想多看到。在内线可以更多持球、更多杀伤的波尔津吉斯啊，这也是当时我们三十天三十队聊到嘛，卡莱尔的时代结束了，呃，这个基本上让波神功能化的教练离开之后，是不是在基德体系下我们可以看到更多被解放的波神啊？那现在有这个趋势，但是的确波神今天的状态呢也是起起伏伏，我倒是希望如果独行侠能从。这个上半赛季挖了这么大一个坑，能挖出来，一方面就是卢卡的健康，另外一方面就是能不能看到曾经在气泡赛里面的那个波神的样子，甚至是当年尼克斯全明星波神的。
2: 那其实夸完了独行侠这边啊，我还是想夸一夸爵士这边，就刚刚说到的第四节的那一波反扑啊，我是看了的，我觉得。这支爵士那个第四节就是他们这支爵士精神的缩影啊！我的感觉就是非常像一支军队，非常的严谨，但是又又充满了爆发力。每个球员都各司其职，而且这个三分球他们投的是真的非常坚决，贯彻了上个赛季他们这个三分大队的名号，投的非常坚决，而且最后也是成功的比赛反扑。这个纪律性、配合性。确实都高出了这一支残阵独行侠一档
0: 。没错，本赛季犹他爵士场均三分球命中十五点六个，全联盟第一啊！唯一一个球队可以场均命中十五个三分球以上。金州勇士再猛，再有史蒂芬库里，也只能场均十四点九个三分球。而且呢，就球队的今年的这个进攻效率，联盟依然第一。每一百个回合，一百一十七点五分
1: ，防守效率应该也是前三名吧
0: ？我等会儿再说防守啊。对，好像不是。他的这个进攻效率，<笑>对防守他真的下滑很多啊。进攻效率一百一十七点五，领先第二名四分，这很多了。第二名是亚特兰大老鹰啊，一百一十三点一。这第一名和第二名之间的距离，基本上就是第二名跟第十六名之间的距离了。犹他爵士这样，真的是就非常就军队化的管理，像个机械一样的，就非常无缝的衔接啊！这这进攻的效率实在是太高，防守真的今年和去年都是有点下滑，跟大家印象中的那种只会防守不会进攻的犹他爵士是变了。防守效率现在是第六名，是一百零七点一，其实跟后面第
1: 是不是还不如篮网
0: ？啊，真不如篮网，篮网是一百零六点八。不如篮 网， 不如快 船， 不如骑 士， 不如太 阳， 不如勇士。
2: 但这支爵士 啊， 无论怎么 说， 还是那个常规赛非常稳的爵士啊。之前我有看 到， 就是有球迷朋友们在讨论这个米切尔的状态问 题， 就是他有时候状态也是起起伏 伏， 而且他有很多瞎打的球、浪头的球。这 个， 但是 啊， 我如果从一个爵士。主教练的角度去出发去思考问题的话，我宁愿是给米切尔更多的自主权
1: ，因为他是也不要给克拉克斯顿是吧？可也不要给克拉克斯顿对吧？<笑>
2: 这倒不是，这是就是说，这要让米切尔这样一个巨星级别的球员吧，季后赛巨星级别的球员给他足够的自由度，这样才能给季后赛带来足够多的变数跟这个。强打的这个强解的能力，因为这支球队他从球队配合来说已经非常严谨了，但是就是缺少可能说季后赛那个真正的突破点。虽然说米切尔季后赛已经发挥非常不错，但是真的是还是要需要他去打一些巨星球，所以有时候他的这些
0: 浪头也是可以理解的。其实你说米切尔浪头啊。我觉得更重要的是一点，就是说他今年的浪投投不进，对<笑>对吧？你说他去年季后赛是不是浪投啊？这是浪投啊！前年季后赛七炮跟穆雷对标是不是浪投啊？那更是浪投，但他能进啊，命中率高啊！这两个季后赛打下来，这个二零二零的季后赛场均三十六分，百分之五十一的三分球命中率。，2021 的季后赛场均32分，百分之四十，百分之四十三点五的三分球命中率，这些神仙球浪头能进，那我们就不说他打的这个这个疯狂了，打的这个飘逸了。但是今年是命中率下来了，所以大家觉得哎有些辣眼睛了。所以我看了一下米切尔今年的投篮分布啊，其实分布跟去年是差不多，跟职业生涯之前也是差不多，但是问题是在于他的三分球命中率下降了很多。从 38.6 下降到 33.7 是他职业生涯三分球最差的一年。但是呢，亮光的这一点是什么？就是这让人看到希望的，就是他篮下零到三尺命中率职业上最高。之前一年是 60.8 今年是 72.3 你作为一个后卫啊，能上 70% 的篮下命中率，这就非常可怕了。就字母哥今年也就差不多 78% 左右的篮下。这个禁区的命中率，而且他三到十尺的这个中距离百分之五十的命中率也是职业生涯最高，所以我觉得米切尔啊，今年杀伤篮下、突破和中距离的效率更高了，三分球有点下降啊，我觉得还三分球的手感如果回来了，那今年的这个米切尔、啊、还是非常可怕的。是不是休赛期去练肌肉了
1: ？对，其实这场比赛你看以后啊，就是。就是一个刚才两位所分析的一个缩影。我记得这场比赛，我看他的前五个三分球啊，基本上是全铁，一个都没进。但是呢，你看他的得分依然是最后达到了三十三分，而且这个有些在关键时刻、啊，达到三分球投不进的时候啊，突破内线非常果断，而且有两个球我记得都是在上篮不进的情况下，因为他非常这个，因为我们知道米切尔身高也不高嘛，在里面硬生生的抢下前场篮板，然后直接在篮下二加一打进。确实，他这个强度啊，肌肉强度啊，好像是比之前厉害了一些
0: 。那么我们聊完了 NBA 今年非常精彩的圣诞大战、啊，这个接下来我们在节目结束之前，还是要延续我们的这个惯例，对吧 ？NBA 的这个惯例，每年的圣诞大战非常的精彩，我们延续我们“灌篮高手”最近开始的这个惯例、啊。结束之前，我们来挑几个非常有趣的、精彩的听众的评论留言。那我这边先开始啊，这评论为什么选啊？这首先是因为他是给我们打了五星好评，然后在五星好评下面写的留言，这就非常的重要啊。他说，而且他这个非常有时效性啊。他说，点菜，角色球员在勇士和来勇士之前或离开后的表现对比及其原因的探讨，这不就我们刚刚在节目里面说的吗？对吧？像波特。别理差，包括加里佩顿这样的球员，为什么之前的球队都用不好啊？但是到了勇士的这个体系，就如鱼得水。哎，他后面还有呢，你怎么不说完啊？
2: <笑>我们先聊这个正经的。我觉得这个话题挺好的，是不是？如果勇士今年能夺冠，我们是不是可以开一个专门的话题来深入讨论一下勇士这些球员
0: 的前世今生，怎么样救赎自己的？我觉得还有一点，就是我觉得。我现在能立刻想到，因为这基本上是跟直播一样了。我觉得立刻想到的一点是什么？呀？就是勇士他知道他需要什么样的球员，就是他不是说所有角角色球员你在其他地方混不好，你来我这儿就能混好的，对吧？就比如说，呃，湖人的蒙克，我觉得来勇士还真不一定
1: 。湖人，你知道，进来估计比普尔还
2: 厉害。你知道湖人对这个佩林卡选人的标准是什么？就是看以前的履历，只要以前有过厉害的履历，我就签过来。什么小托马斯啦，这是乱签一气，对吧？但勇士人家的这个，哎，那是不是
0: JR 史密斯现在一直感觉说，为什么只有我没有被签？<笑>然后比斯利说，为什么只有我,<笑>我？我觉得这个后面应该是,有,应该是有,有,有机会了。我觉得这个后面应该是有老詹的极力阻挠。<笑><笑>老詹说， 2018年的总决赛你们看了吗？<笑>第一场你们看了吗？所以。对，对我觉得你这点有道理啊。但是湖人、勇士这边啊，选角色球员还是知道需要什么呢？首先，脑子聪明，在场上能做决策，能打科尔的这种动态的进攻。另外一方面呢，这个大个子球员投篮不能差，对吧？别理查、波特都有一手不错的投篮。像小佩顿这种投篮不太行的后卫，其实科尔也非常喜欢用啊。当年的里文斯顿、伊格达拉，包括这个。现在的小配段、啊、都是投篮，并不是非常的靠谱，但是都有一技之长，能防守，打球非常的聪明，而且在场上非常有能量。对，我觉得有机会，我们后面可以再深入讨论一下这个科尔的这个体系，怎么样把球员的这个能量发挥出来？那最后还有个原因选这个留言，就是他在最后说题外话，就是说开花向教授，阿木向医生，正经向工程师。呵呵呵呵，两位有有没有什么需要这个回应的？我觉得挺不错的，靠、那个、沾边
1: <笑>这个医生是那个陈玉迅的英文名吗
0: ？<笑>说
2: 我是歌手是所是，所以是歌手是<笑>那如果是这样的话，真的有点沾边了，是不是？至少爱好比较类似吧？那我就那我就选一个这个樱木树道同学。给我们的留言，他说他觉得真的会停摆，不然疫情不可能得到控制。除非能接受一整个赛季每支球队只有七八个人轮换，或者是一些临时工，那比赛就没什么看头。但是就是给我的感觉啊，就是虽然说现在这个疫情非常严重，而且很多球员也被隔离，但是联盟应该是竭尽所能不去停摆。我感觉联盟是非常的努力，想要去让这个赛季正常的继续下去，而且包括联名联盟也在考虑把球员隔离的时间从十天减少到六天，呃，而且也包括呢，就是我们自己的感觉啊，就是这个病毒现在虽然说传播传播非常快，但是症状好像明显有减轻了，那这个对联盟继续维持赛程也是有好处的。
1: 而且好像有很多这个 false positive， 就是这种伪阳性的检测，对吧？很多球员，哎，你第一次第一次测好像是阳性，阳性，但是过两天，首先你测阳性的时候你就没有症状，然后过两天发现又转成阴性了，这个很多球员都是这个情况，包括之前的老詹，对吧
2: ？对，其实也是，确实也是希望这些隔离啊，这些停摆啊，都能远离我们。这个你看，这个圣诞大战缺少了很多球星。精彩程度也是真的下降了很多
1: 。对，就圣诞大战，其实总体来说啊，有这么多球星打，已经算非常不错了。就前段时间啊，就疫情更严重的时候，基本上所有的大牌球星都要。多多少少要缺阵，然后呢？每天球队上场的球员都是那种你听没听听都没听过的，或者说你十十年前看过他打球的，就比如说什么小托马斯啦，比如说什么乔布兰德
0: 奈特呀、啊，
1: 还有还有这个乔约翰逊单打球。四十岁了都四十岁了还打完，太夸张了，打 NBA 对吧
0: ？哎，乔约翰逊可是创造了历史记录啊
1: ！二十多
0: 年前被凯尔特人选,选中，二十多年后还在凯尔特人出场。就被选中和出场的时间差已经创了历史记录了
1: 。如果停摆的话，这个未来疫情好一点的时候，大家再回来打，肯定会对比赛的这个精彩程度啊有所提高的。但是，就像郑颖所说啊，联盟是非常极力想啊让这个比赛继续打下去，因为毕竟啊，你想想看，这个转播合同都签了呀，后面的这个场地合同都签了呀，你要想把所有的比赛后移的话，联盟的损失是非常非常大的。
0: 这个问题啊，分两个情况讨论，就是首先你们说的是会不会暂停？我觉得联盟从商业利益的考虑是不会的，而且之前球队这个各个球队老板开完会之后，这个肖华也跟媒体说了，大家会尽可所能，呃，近期所能啊，让比赛继续下去，就不会去能不暂停、就是不会暂停，就是从概率上来说，我觉得是不会。但该不该就是另外一回事了。我觉得从该不该的角度上来说，是可以考虑要不要暂停。一方面。现 在， 对 吧？ 圣诞大战之前的 确， 哎， 这个巧合也 好， 怎么样原因也 好， 很多球星是回来 了， 收视率、关注度又回来了。打完圣诞大 战， 昨天打 了， 很多人又新的球员进入到了这个隔离的协议。你不能永远的靠这种十天的临时 工， 这个退役了五六年的人回来打球来填充阵容 吧？ 但
1: 是好像目前看 来， 没有一个球员进入这个协议以后出 来， 然后又进去 的， 是 吧？ 就基本上你出来以后，好像就没事了。有啊，
0: 有啊你迈克尔·波特都第三次得了
1: 。<笑>对，迈克尔·波特是因为不打疫苗，他这个特例，对吧
0: ？布拉德·比尔、布拉利·比尔现在是不是第二次了
1: ？但是间隔时间比较长嘛，最起码你得过一次以后，然后你还可以打个几个月，对吧？所以我
0: 觉得这真的不好说。从因为你 NBA， 你最终是一个相当于做产品嘛，你从这个产品的最终的。感官和质量来说啊，你现在最近比赛的质量实在是有点差。
1: 对，就,其实大大就像以前这个 iPhone 的屏幕啊，就是,是玻璃屏，就玻璃外壳，对吧？现在的 iPhone 最新十三，背后是玻璃的，特别漂亮。现在你给它换成塑料的了，是吧
0: ？没错，这是实在是从用户的体验上来说啊，是有点影响体验。所以联盟疫情感觉是这个没有办法解决的一个问题啊，也是非常希望球队。和联盟能很快的找到一个应对的方案。后面接下来，这大家非常期待的全明星赛啊，这季后赛啊，外卡赛啊，总决赛啊，希望不会因为疫情让这个重要的球员缺阵，这个影响大家的观感。就比如说去年总决赛，啊，其实有一个话题大家一直没有怎么聊啊，感觉媒体也没怎么聊。其实我就前前几天突然想到，我感觉也是这个如果也是非常可怕。如果论啊，你们记得。总决赛最后一场之前有一个什么新闻吗？字母哥哥新冠，对吧？但是整个球队只隔离了他一个人。如果那场比赛字母哥被这个最终说，哎，他之前是密切接触者，把字母哥也隔离了。总决赛第六场没有字母哥，这不是历史就改变了吗？就首先历史改变了，另外从球迷的角度上来说，从联盟的角度上来说，损失多大？对吧？而、哎、且去年夏天的时候，就今年过去这个夏天的时候的新冠完全没有现在这么可怕。如果这样的新冠的密集程度，这样的疫情延续到今年的季后赛，甚至总决赛关键时刻，关键球员因为隔离不能打比赛，那真的是太可惜了。金联盟操纵总冠军实锤，<笑>你这有点阴谋论了。那最后啊，也是非常感谢、啊、这些给我们留言的这个听众朋友们。刚刚不小心漏掉了，不好意思啊。这个给我们打五星好评的，给我们点菜，并且说阿木像这个陈奕迅的哦。你们说的是陈奕迅啊？我刚刚听成呃这个 Edison 了。你们说的是 Edison 是吧？我就是 Edison。我说这个兴兴趣爱好怎么跟阿木一样呢？那陈奕迅的兴趣爱好跟阿木就不太一样了
1: 。陈工程师是正经对吧？跟我没关系。我是我是。
0: 就说到这个艾迪森啊，这艾迪森最近的兴趣爱好是玩球星卡，是吧？在 Instagram 上经常可以看到陈老师在那玩球星卡。<笑><笑>另外一个陈老师啊，那这位给我们打五星好评的听众朋友叫晒去也是非常感谢你的留言以及五星好评，也是非常希望各位听众朋友在听完我们节目之后啊，可以给我们点个赞，送上你的五星好评。再次感谢大家的支持，我们下期再见，再见。再见。